0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o décimo episódio do nosso podcast Endodontico. Neste episódio, teremos novamente um convidado especial, o meu caro e grande amigo, professor doutor Ricardo Ferreira. Mas agora, para a segunda parte da nossa entrevista. Se você ainda não ouviu a parte 1, pare essa reprodução agora e volte no episódio 9. Continuando, muito bem, acho que agora chegamos a um ponto importante aqui da nossa conversa, que seria: e na endodontia, como fica a ozonoterapia junto com o tratamento endodôntico? Bom, na
1: endodontia ele pode ser usada em todas as situações clínicas. Por exemplo, num tratamento endodôntico de polpa morta, nós vamos fazer o nosso protocolo tradicional, o protocolo dentro da filosofia de trabalho de cada escola, que cada escola preconiza, fazendo o preparo completo, convencional, e nós usamos de maneira complementar, então, a água ozonizada, quando possível, sempre que possível, nós vamos usá-la em conjunto com o ultrassom, porque isso potencializa ainda mais a sua ação. Essa água ozonizada, ela deve ser utilizada numa concentração de 8 microgramas por litro e um volume razoável, porque a gente quer uma ação bactericida, né? Então, em torno de 200 ml de volume. Nós podemos utilizar, além da água, o gás, que pode ser intracanal, numa concentração de 40 microgramas e um volume de 100 ml depositado de maneira que permita o refluxo, não, não é injetado isso nos tecidos, ele é depositado dentro do sistema de canais, permitindo o refluxo, em meio úmido. Então, esse, o sistema de canais deve estar úmido, com água, com líquido lá dentro. Nós podemos fazer a injeção do gás também mucoso, submucoso, né? Com que objetivo? O objetivo de bioestimulação, de aceleração nesse reparo e também para evitar dor pós-operatória. Então, como a gente quer a bioestimulação, é em baixa concentração, algo em torno de 5 a no máximo 10 microgramas por ml e num volume bastante pequeno, como 1 ml. Quando nós temos a presença de lesão com fístula, nós também podemos colocar o gás intra-lesão, em uma concentração de 40 microgramas, mais um volume bastante pequeno, 1 ml apenas. E também, se não tiver fístula, podemos colocar o gás intralesão, mas numa concentração menor de 5 a 10 microgramas e 1 ml. Porque a gente gostaria é, de uma ação bioestimuladora também. Num abscesso agudo perepical, por exemplo, nós podemos utilizar da mesma forma a água ozonizada, potencializada pelo ultrassom, nessa concentração de 8 microgramas, num volume bastante grande de 200 ml. Também o gás intracanal. Né? na mesma quantidade mencionada anteriormente, e o gás mucoso, daí, nessa região, como está muito inflamado, nós aplicamos 40 microgramas em 2 ml à distância dessa região, porque como o gás tem essa avidez por tecido ácido, né? ele vai procurar essa região mais ácida. É óbvio que a gente continua fazendo a ação local de drenagem via canal, de esvaziamento do canal conforme o nosso protocolo e também fazendo a drenagem cirúrgica debridamento do local a irrigação desse local debridado com água ozonizada e até a aplicação do gás que a gente chama de fumigação com o gás com 40 microgramas em até 10 ml ainda é, na endodontia nos casos de polpa viva podemos utilizar a mesma quantidade de água ozonizada potencializada por ultrassom, o gás intracanal em uma concentração menor, de 5 a 10 microgramas e 1 ml, e mucoso também pelos mesmos motivos já mencionados. Existe alguma
0: literatura que possa ser citada fora essa?
1: Sim, temos é, um número bastante grande de literatura de Ruth, por exemplo, de 2006, mostrando que dentre os antissépticos mais utilizados, como a clorexidina, como o hipoclorito, como o peróxido de hidrogênio, o gás ozônio e o ozônio em meio aquoso foram as substâncias que tiveram a maior biocompatibilidade que os outros antissépticos testados. Ainda tem como ação, né, dentro desse espectro de ação que ele tem, dessa janela terapêutica, se a gente gostaria de uma ação antimicrobiana, a gente deve usar o, o ozônio em altas concentrações e grandes volumes, como concentrações maiores do que 30 microgramas por ml e acima um volume acima de 5 ml. Já se a gente gostaria de estabelecer uma ação bioestimuladora ao sistema imunológico e às nossas células para ocorrer de maneira mais eficiente o reparo, nós usaríamos concentrações é, mais baixas e pequenos volumes. Então, concentrações abaixo de 25 microgramas por ml e 1 a 2 ml apenas.
0: Bom, pelo que eu entendi, são vários protocolos aí dependendo da aplicação que nós queremos. Mas basicamente na endodontia seria uma terapia coadjuvante complementar é, na fase de irrigação. Né? Basicamente, seria uma irrigação complementar ou borbulhando o gás no líquido irrigante, não é isso? Isto, água ozonizada, exatamente. Tá. E o que mais você pode nos contar a respeito da, dessa irrigação da parte científica, que é uma coisa muito importante aqui no nosso podcast para que as pessoas possam entender que é, a ozonoterapia está na literatura de forma bem expressiva na atualidade.
1: É, nós vamos deixar pois, alguns trabalhos, mas comentando aqui é, um desses trabalhos, por exemplo, comparativo é, com as substâncias antissépticas que a gente utiliza na endodontia, como o hipoclorito de sódio, a clorexidina, quando estudamos isso separadamente, hipoclorito de sódio, clorexidina e ozônio, todos eles mostraram isoladamente potencial bastante semelhante antimicrobiano. Mas quando a gente concilia, associa essas substâncias ao ozônio, a clorexidina obteve um resultado sinérgico muito expressivo onde aumenta
0: exponencialmente a essa atividade antimicrobiana. Então, pelo que eu entendi, o trabalho mostra que se você utilizar o ozônio única e exclusivamente como um irrigante, no lugar da clorexidina ou do hipoclorito, eles vão ter ações bastante semelhantes, segundo esse estudo. E que se você utilizar o ozônio como uma terapia complementar aos outros irrigantes que já foram mencionados, apenas a complementação do irrigante clorexidina vai mostrar uma melhora, né? não sendo expressiva a melhora nos outros irrigantes. É, Ela tem uma
1: melhora, mas a sinergia que ocorre com a clorexidina ela é muito grande. Então, o ozônio vai ter um, um potencial bastante grande nessa desinfecção, melhorando assim bastante os
0: resultados. Muito interessante. E, dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho sobre cirurgias paraendodônticas. O que é que o ozônio e a ozonoterapia podem trazer de benefícios no caso dessas cirurgias? Então, por
1: ser a água ozonizada altamente é, biocompatível, nós podemos utilizá-la como irrigante durante toda a cirurgia, irrigar a, toda a loja cirúrgica com a água ozonizada. Ao final do procedimento, podemos preencher a loja com sangue e injetar o gás ozônio na concentração de 40 microgramas por ml. E ainda, a gente pode utilizar, após a, a sutura, o óleo ozonizado para proteger essa
0: sutura. Certo. E nas outras áreas da odontologia, quais seriam os possíveis benefícios? Bom, o ozônio pode ser
1: utilizado em todas as áreas da odontologia em virtude dos mecanismos de ação já citados. Então, nas cirurgias, nas ósteos, necrose dos maxilares, é uma das áreas um dos tipos de tratamento mais eficazes. Na dentística, na remoção de cárie, e após a remoção da cárie, a aplicação, a lavagem dessa área com água ozonizada e também a aplicação de gás, ocorre uma desinfecção muito grande e uma diminuição do processo inflamatório e da hipersensibilidade pós-operatória. Na periodontia, ele pode ser aplicado durante as raspagens, lavando com a água ozonizada e depois nas bolsas periodontais também a aplicação do gás e do óleo. Nas DTMs, disfunções temporomandibulares, nas dores, nas é, inflamações dessa região, na musculatura. Para o clareamento dental também, uma moldeira específica e individualizada, fabricada para esclareamento, que vai ter uma circulação do gás ozônio por ela e uma é, absorção desse gás na harmonização orofacial e em todas as demais afecções
0: da cavidade oral. Bom, então, chegando ao final do nosso episódio, da nossa conversa, eu queria que o senhor fizesse algumas considerações finais a respeito do assunto.
1: Então, como a gente é, comentou, o ozônio é mais uma ferramenta e uma extraordinária ferramenta para ser aplicado na endodontia. Inúmeros estudos nos últimos anos comprovam essa extraordinária ferramenta. Muitas possibilidades de aplicações podem ser vista. Com o ozônio, ele pode ser aplicado em várias situações e para vários motivos né? e a, das suas ações de bioestimulação, de analgesia, anti-inflamatória e também a ação antimicrobiana. Tendo assim procedimentos cada vez menos invasivos, mais biológicos e assintomáticos, além de acelerar a reparação dos tecidos.
0: Gostaria de finalizar agradecendo ao professor pela grande oportunidade de gravar essa conversa, que trouxe tanta informação e inovação aos nossos ouvintes, e claro, pela amizade que desde sempre foi um bônus que ficou do nosso doutorado, finalizado lá em 2011-2012, quando o professor também participou da banca examinadora de minha defesa de título de doutor. Gostaria muito, então, de agradecer
1: essa oportunidade de poder discutir esse assunto que traz um benefício muito grande aos nossos pacientes, a ozonioterapia, que logo, logo, acreditamos, estará muito atuante também na área médica, além da odontologia. E dizer que foi um prazer estar dividindo essa bancada com o nosso grande amigo e grande profissional, professor
0: Nilton Vivacqua. Professor, eu também fiquei muito feliz com a nossa conversa. Realmente, muito obrigado. Para finalizar, coloquei aqui nas notas desse episódio um link para o site da instituição que oferta os cursos coordenados pelo professor Ricardo, todos baseados em metodologias diferenciadas e inovadoras na endodontia. Também relacionamos alguns artigos científicos sobre a ozonoterapia para referências de estudos dos que desejarem fazê-lo. Aqueles interessados deixei, como sempre, aqui nas notas, os nossos próximos cursos. Destaque aqui dado para nossas imersões em obturação e em mecanização, ambas com dois dias de duração. Todos os equipamentos são fornecidos pelo curso, inclusive lupas binoculares e microscópios. Se desejarem entrar em contato, vocês já sabem, está tudo aqui nas notas. Não se esqueçam de acessar o endodontiaavançada.com, me adicionar nas redes sociais e deixar sua avaliação deste podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo preferido é sempre bom receber um incentivo. E assim, terminando o nosso episódio de hoje, desejo a todos mais oportunidades para conhecer as inovações que beneficiarão a execução da odontologia, como a ozonioterapia. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.